0: Esto es Promo Podcast de Emilcare FM en su capítulo 117 del 24 de octubre de 2017. Yo soy Emilcare y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters… En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promopodcast. Os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Bueno, este... Pasado fin de semana tuvo lugar en Madrid el evento de Marketing Online de Joan Boluda, un momento fantástico para pulsar el impacto que esta disciplina ha tenido en el podcasting. Y viceversa, no solo es una temática que se ha introducido con fuerza, como casi ya una categoría propia de podcast, sino que además los directores de estos programas predican con el ejemplo y propugnan el podcast como una herramienta fantástica de marketing digital, algo que puede ayudar a crecer mucho tu negocio. La monetización del podcasting es uno de esos eh, santos griales que persiguen o perseguimos muchos. Y bueno, pues realmente eh, siempre estamos pensando en monetizar el podcast directamente, ¿no? Es decir, que el poner un anuncio, incluso hacer un podcast premium para que los oyentes se suscriban... Siempre desaparece que es la idea general, ¿no? Hacer algo así. Sin embargo, el marketing online nos está enseñando en muchas ocasiones que esa monetización puede ser lateral. Es decir, no gano dinero con el podcast pero sí gracias al podcast. Un ejemplo clarísimo de esto es el organizador de este evento, Joan Boluda. Joan Boluda tiene su podcast, un podcast diario de marketing online, diario, no como yo, que soy un gandul que veo de vacaciones, sino que con Emil Cardelli, sino que él lo hace incluso en agosto. Y él, bueno, pues podríamos decir que él gana dinero gracias al podcast. ¿Cuesta dinero su podcast? No. ¿Él tiene anunciantes? No. ¿Patrocinadores? No. ¿Enlaces afiliados? No. Pero gracias a su podcast de marketing online, él se da a conocer como un experto en esta materia. Con lo cual, por un lado consigue gente que contrata sus servicios de consultor directamente y por otro tenemos mucha gente, mucha, mucha gente que se apunta a sus cursos, a los cursos de marketing online de Joan Boluda. Con lo cual, pues sí, efectivamente podemos decir que él está ganando dinero con el podcast, pero no directamente, sino gracias a una monetización lateral. Son muchas muchas cosas las que el marketing online está trayendo, como digo, al podcasting. Y en, estos, en este evento de marketing online de Joan Boluda tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de los asistentes algunos ya relacionados con el podcasting otros todavía no, pero todos con puntos de vista muy interesantes eh, he entrevistado como os digo a varios de ellos e incluso hacemos a algunos de ellos también las mismas preguntas para luego poder comparar eh, si os parece, vamos ya sin más demora con el primero de esos audios tengo aquí conmigo a Borja Girón. Eh, podríamos ponerle muchos apellidos, pero vamos a dar una única URL, que es triunfacontublog.com, donde ahí lo podemos en encontrar todo, todo lo que hace Borja. Muy buena, Borja. Muy buenas, Emilio. Eh, una pregunta muy concreta. Bueno, tú tienes un montón de podcasts, es decir, además muy concretos, sobre Triunfa con tu blog, sobre podcasts, sobre SEO. Has decidido fragmentar, digamos, todo ese contenido en píldoras muy al, muy al pie, por así decirlo, hablando de fútbol, muy concretas, etc. ¿Crees que los podcasts de marketing online en general digamos son la nueva moda del podcasting como en su momento lo fueron las series u otra cosa? ¿O piensas que esto está aquí tiene otro tipo de raíces? pues eh,
1: me preguntas y la verdad que no sé muy bien la respuesta en el mundo de los blogs sí que hay una moda, ahora mismo de, de blogs de marketing digital, todo el mundo se está apuntando a esto porque al final es algo que tienes que aplicar en tus proyectos y pues quieres ir contándolo o ir aprendiéndolo y luego pues intentar monetizarlo. En el mundo de los podcasts pues también yo creo que hay un boom eh, de, de podcast de hablando de marketing digital y bueno pues eh, no te sabría exactamente dar una respuesta como digo pero puedes ser que sí, pero puede ser que, que no. O sea, Al final es algo que, que funcione, que guste y si hay un público al que puedes llegar, pues adelante con ello.
0: Eh, hablar contigo es especialmente interesante porque tú no solo te limitas, digamos, al contenido escrito de tu blog, a generar cursos, webinars, a escribir eh, libros, a escribir... O sea, sino que haces podcast y haces vídeo entonces claro, tú puedes juzgar por así decirlo, este contenido en concreto el marketing online, el ayudar a la gente a mejorar con sus negocios online, con sus blogs si crees que tiene un sitio más adecuado, es en plan mira, si sí, yo lo hago todo porque quiero diversificar pero tengo claro que lo suyo es el vídeo o tengo claro que lo suyo es el post de toda la vida lleno de palabras clave para que yo SEO reviente de placer ¿cuál es tu experiencia al respecto de todo esto?
1: Pues eh, yo creo que debes hacer lo que se dice siempre, donde esté tu público y lo que le gusta a tu público, pero en muchas ocasiones tu público está en muchos sitios, entonces eh, si eres capaz de ofrecer un contenido que solucione alguna, algún problema en vídeo, yo muchas veces pues digo voy a crear un vídeo porque así ahorro tiempo y cada vez que alguien me pregunte por algo digo aquí tienes el vídeo o la lección. Con los podcasts la gente te puede escuchar en cualquier momento cuando están haciendo otra cosa y luego con, el, con los blogs o con el contenido escrito, pues es igual, te pueden leer en otro momento. Entonces, pues eh, los tres sistemas pueden venir muy bien, pero como todo priorizar. Yo fui poco a poco, empecé con el blog, luego eh, fui que, vi que los podcasts podían funcionar muy bien. Empecé creando los podcasts, eh, o bueno, creando un, un podcast inicial y luego pues empecé con los vídeos y luego vídeo en directo, luego lancé más podcasts. Entonces, un poco un proceso de evolución, que según vayas viendo qué te funciona, pues adelante.
0: Antes de seguir con la entrevista, quiero aclarar que estamos en el mismo hotel de, del evento de marketing de Joan Boludo, es decir, no estamos grabando esto en la Catedral de la Almudena y si oís eco es porque Borja y yo nos hemos tenido que refugiar del, del, grupo, eh, del grupo musical que ameniza la jornada porque amenazaba con destruir toda forma de comunicación humana. Dicho esto, seguimos. Tú mm, haces gala de tus esfuerzos o de toda la actividad que estás haciendo en Periscope, en concreto en Periscope. ¿Qué tipo de interacción estás consiguiendo de ahí, más allá digamos, de lo que la gente puede comentar durante los directos? ¿Estás consiguiendo digamos, leads que vayan más allá de eso?
1: Pues en mi caso, la verdad es que me ha ayudado mucho a diferenciarme eh, porque muy poca gente emite vídeo en directo ahora también estoy emitiendo en YouTube Live algunas veces también emito a través de Facebook Live y la verdad que en mis cursos eh, aproximadamente un 80% de la gente que está en mis cursos me ve, eh, a lo mejor no de forma frecuente pero sí que me ha visto en alguna ocasión a través de, de Periscope entonces eh, a mí me ha ayudado muchísimo yo digo que mucho de mi público está ahí hay mucho público también que, no puede estar, que entra por casualidad en Periscope sobre todo pero mucha gente que es más así y otros que no tanto, muchos al final eh, el vídeo en directo transmite mucha confianza y a mí me ha
0: ayudado muchísimo. O sea que yo lo recomiendo. Los oyentes de los podcasts de mi red, de Milcar FM, ya están acostumbrados a escuchar que de vez en cuando, menos habitualmente, de lo que a mí me gustaría, tenemos episodios patrocinados. Tenemos patrocinadores en Promo Podcast y en diversos podcasts. Tú mismo has tenido una experiencia en ese sentido doble, ¿no? Tú, tus episodios, muchos de ellos tienen un patrocinador o tus actividades y tú a su vez has patrocinado. Eh, yo creo que es todavía pronto para pensar que el podcasting en España o en el mercado nuestro de habla española es monetizarle per se, es decir, que el podcast sea el producto y no que el podcasting, digamos, te ayude a monetizar otro producto que tú tienes, ¿no? que digamos que el, el podcasting sea pues, eh, una cosa lateral que te ayuda a traer gente a tu negocio. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Tú que estás en ambos lados de la trinchera? Pues... Hay que, yo creo que hay que aprovechar las, las oportunidades que haya. Entonces,
1: si puedes patrocinar y conseguir audiencia que sabes dónde está ahí tu audiencia y ya te, te, les puedes gustar tus productos, tus podcasts, pues genial. Si puedes tú conseguir patrocinadores para poder seguir trabajando en ello, porque está también tu público ahí, pues genial. Si puedes ofrecer productos tuyos, propios o de terceros, eh, pues genial. O sea, no, no cerremos al final posibilidades eh, a monetizar cuando sea algo que pueda aportar valor a tu audiencia. Y pues bajo mi punto de vista es eso, intentar estar en todos los sitios posibles y, y no cerrar puertas, no decir, bueno, quiero monetizar solo con mis productos y ya está. O quiero solo conseguir patrocinadores. Se puede, ahora mismo yo creo que es una muy buena oportunidad, hay que enseñar también y, y que la gente que se anuncie consiga resultados. Ahí hay que utilizar también aparte de podcast, pues puedes utilizar email marketing, etcétera, pero... Eh, Creo que se puede utilizar todo y, sobre todo, ver dónde está tu público, dónde está la gente, probar y hacer estos no sé, intercambios, promocionar tú y que otros promocionen en tu podcast.
0: En muchas ocasiones, a la hora de mantener, de defender tu negocio online u offline, quedarte en un simple medio de contacto con tus posibles clientes no es realmente una opción interesante. ¿no? Eh, hablábamos con, con Borja de que él, ataca por muchos lados, que tiene un blog, que tiene hace vídeos, hace podcasts y tenemos otro ejemplo más de alguien que hace esto. Se trata de Mercedes García de la Barrera del blog La Cosmética de Elin y que también pues, hace vídeos y que también tiene un podcast que se llama Mami de Tres. Al término de las jornadas pudimos charlar un poco con ella. Bueno, estamos aquí ya terminado el, el evento de Joan Boluda y... Mmm, una pregunta, tú que estás metida en todo el mundo de los negocios online y offline y que eres oyente de podcast desde hace mucho tiempo, ¿tú crees que esto de los podcasts de marketing online es una, digamos, una moda, al igual que en su momento tuvimos los podcasts de series y tal, o piensas que esto, digamos, está echando raíces más fuertes en todo este mundo que tú bien conoces de los negocios?
2: Pues yo creo que realmente está, está echando raíces no es para nada una moda y yo creo que el mundo del podcasting va a ir hacia arriba porque es un método de dar un contenido, un contenido normalmente gratuito, aunque hay métodos de, de, para monetizarlo. Y, y para eh, hacernos un poco de m, ampliar un poco la, la visibilidad de, de nuestros negocios y, y todo. Yo creo que el mundo del podcasting va para arriba y el de los podcasts de marketing online también.
0: Tú tienes experiencia con diversas plataformas a la hora de comunicar pues tus negocios o tus intereses con, con tus seguidores, el blog, vídeo, podcast. ¿Encuentras una diferencia sustancial? en el feedback que recibes de los que te siguen en distintas plataformas? Por ejemplo, yo qué sé, los que leen mi blog me dan más feedback que los que escuchan este podcast, aunque sean de temas distintos. ¿Encuentras una diferencia entre esos públicos o no?
2: A ver, eh, el problema que tengo yo es que eh, realmente donde más presencia tengo, donde más feedback recibo es en, en YouTube… Y también en el blog, en el podcast eh, recibo menos feedback, pero porque también es un podcast mucho más nuevo, eh, tiene menos oyentes, entonces mmm, yo creo que no, no puedo recibir el mismo feedback. Pero lo que sí que sé de, de otras personas que, que tienen ese tipo de contenidos, eh, que sí que el, el podcast recibe muchísimo feedback, es una manera de interaccionar de una manera muy personal con los oyentes y realmente que están funcionando muy bien.
0: Y tú que estás también, digamos, a pie de la calle, en lo que son los negocios offline, ¿crees que tener, digamos, eh, esa puerta en la calle, ¿no? esa tienda abierta, ese local, sirve para romper esa barrera o… Tú, por tu experiencia, tratando clientes online y offline, ¿crees que van a ser dos mundos separados y que difícilmente el, el cliente offline puede dar ese salto al online, aunque también supongo que dependerá de los negocios? ¿Cómo ves esos dos mundos? ¿Crees que la barrera que los separa se va difuminando o crees que van a ser mundos separados todavía durante tiempo, al menos en nuestro mercado español?
2: Yo creo que cada vez se difumina más la barrera. Eh, antes era mucho más difícil que un cliente que no estaba acostumbrado a comprar online, comprar online. Pero ahora mismo eh, casi todo el mundo, sobre todo la gente que, que va viniendo ahora de nuestra generación para abajo o incluso un poquito para arriba, eh, cada vez hay más gente que se mueve perfectamente online, que compra online, que compra offline, que combina ambos, ambas cosas. Yo creo que casi todos los negocios eh, pueden tener su parte offline y su parte online. Yo creo que casi todos pueden tener ambas vías de, de, de marketing y de negocio.
0: Hay podcasts sobre podcasting, como este, que estáis escuchando Promo Podcast, en los que en muchas ocasiones enseñamos cosas de podcasting, explicamos cosas del feed, cosas técnicas y otras veces, pues no, otras veces hablamos de otros temas, etcétera. Pero, sin embargo, la mayoría de los podcasts sobre marketing online lo que tratan es de enseñar estrategias para que la gente pueda difundir online sus negocios. En ese sentido, hay toda una caterva de oyentes que son, por así decirlo, alumnos y que para ellos... El el marketing online en podcast es realmente una manera de formarse. En ese sentido, tenemos el testimonio de John Bastidas, que es el cofundador de Caprichos Moda Latina, Caprichos con K, que es una tienda online de ropa colombiana que podéis encontrar en la URL miropacolombiana.com. Estuvimos hablando también con él sobre qué ha significado para él todos estos podcasts y toda esta formación vía audio a la hora de crear su negocio online. Como emprendedor online, supongo que has tenido, en un momento dado, aparte de tener la idea, has tenido que buscar recursos para ver, bueno, ya ha tenido esta idea, ¿cómo, cómo demonios se monta todo esto. ¿Qué, ¿Qué importancia ha tenido en ese sentido, digamos, eh, podcast como el de Joan, con respecto a otro tipo de formatos que hayas podido encontrar, como por ejemplo blogs o vídeos?
3: Bueno, el... Uh... El formato de Joan es un formato perfecto porque es, eh, real, te habla realmente lo que necesitas para sacar adelante un proyecto online que, 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 que te llena, que te, que te satisface. Eh, a mí, personalmente, yo venía con el proyecto arrastrándolo desde el 2006 más o menos fue a base, cuando conocí el podcast de Jovan, buscando algo de marketing online, lo encontré. Entonces, a partir de ahí fue donde realmente arranqué con el proyecto y lo he sacado adelante. De hecho, ya me independicé, ya creé el proyecto en sí, ya vivo del proyecto y es gracias al, al podcast de Jovan Boluda. Y a raíz de ahí, pues han surgido otros podcasts. Que tratan más o menos de lo mismo, de, de desarrollo personal, de cómo emprender online, de bueno, hay muchos podcasts que realmente valen la pena y, y escucharlos.
0: Y una vez que tú tienes, digamos, tu negocio en marcha, como ya, ya nos has dicho, ya es capaz de vivir de él, ¿existe la tentación de decir, bah, ya lo aprendí todo, eh, adiós compañeros? ¿O sigues escuchando y buscando nuevos podcasts, dado que esto ha mostrado ser una vía muy interesante de aprender?
3: No, claro, por supuesto. Eh, nunca lo sabemos todo. En este mundo del marketing online, del mundo de los negocios online, del mundo internet en sí, es un es algo inmensamente grande y es imposible saberlo todo. Entonces, yo lo que hago siempre, todos los días, es aprender algo nuevo. O sea, eh, ya no solamente ahora, ya no escucho solamente el, el, el podcast de Joan, ya ahora escucho otros que están relacionados con lo mismo y cada día voy buscando, eh, aparte de escuchar podcasts pues estoy buscando blogs de, de marketing, esto, no solamente de marketing, de desarrollo, de, de desarrollo web, de diseño web, de, o sea, cada día estoy aprendiendo, tengo que aprender, tenemos que aprender más, porque si nos limitamos solamente a decir, bueno, ya lo sé todo, eh, estamos condenados al fracaso, seguro, porque nunca lo sabemos todo. Siempre tenemos que seguir aprendiendo, a buscar nuevos, nuevos retos. Cuando ya tenemos un negocio online funcionando, pues no solamente nos tenemos que quedar en que ese negocio eh, ya está funcionando, sino que eh, tenemos que llevarlo a la máxima, al máximo, la, al límite. Al Siempre exigirle más al negocio, porque si quedamos en el, en el en en ese momento de que el negocio ya nos da y bueno, ya decimos, bueno, ya nos da, ya aquí apaga y vámonos, ya vivo de él tranquilamente, no, esa no es la idea, la idea es seguir adelante porque si no llega la competencia y nos come.
0: Tu negocio online es de venta de ropa. Y quizá no lo sé, lo digo esto por, por decir algo, quizás no se presta mucho a la creación de un podcast paralelo al negocio, digamos, para, no sé, pues como marketing de contenidos, como marketing online. Pero ¿no te ha picado a ti el gusanillo del podcasting? En plan, bueno, voy a hacer un podcast de, yo qué sé, de esta otra cosa que me
3: gusta mucho. Sí, la verdad es que, que sí. Eh, tengo te, Aparte tengo una idea ahí de, de crear el, 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 el podcast pero eh, yo creo que todos hemos escuchado el No es asunto vuestro, que era un podcast Que prácticamente no te hablaba del proyecto, pero eh, Lo relacionaba, entonces eh, Tengo esa idea y, y bueno, he hecho algunos cursos de un señor el Milcar que, <risa> <risa> que no sé que, que es Un profesional, y entonces bueno eh, Lo estoy haciendo, lo estoy terminando Y la idea es, sí si voy a lanzar un podcast Aunque no me hable directamente, pero lo, De alguna manera lo intentaré relacionar Sería guay
2: Be Curious. El podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Be Curious. Escúchalo cada día en el desayuno. Un programa de la red www.p300.net.
0: Sergio Ramos es alguien a quien la vida ha hecho experto en crowdfunding social y en esa materia se va a iniciar como profesor en los cursos de marketing online de boluda.com Podéis encontrarle en ramosposada.com y también en la web albaayuda.com Con él estuvimos hablando de la potencia del podcasting comparado o no con otros medios de comunicación eh, Los podcasts de marketing online bueno, todo el contenido de marketing online que encontramos en la red lo que busca es ayudarnos o estimularnos a crear nuestros propios proyectos o a reconducir nuestros proyectos. ¿Tú crees que el formato podcast es especialmente peligroso en ese sentido? Porque al final es un tío que te está hablando directamente ahí al cerebro.
4: Yo, más que peligroso, diría que es maravilloso. Porque a mí. Esto,
0: esto está seducido ya, ya
4: he llegado tarde. No, no, totalmente. A mí me ganaste hace mucho tiempo. <risa> eh, yo no oigo otra cosa que no sean podcasts. Eh, yo cuando escucho a la gente que habla de. No, yo estoy escuchando la radio, lo veo como como arcaico, ¿no? Digo, la radio te ponen contenido que tú no quieres escuchar. Cuando tienes millones de podcasts que, que, que puedes elegir por ti mismo y, y escuchar lo que quieres en cada momento, digo, el podcast es una herramienta maravillosa que a mí me ha dado la vida, vamos.
0: Eh, tu área ahora mismo de desarrollo es el crowdfunding social. No sé, digamos, qué soporte crees que es el más... Por mucho que te guste el podcasting, quizás opinas que en ese área concreta el blog es más clásico... ¿El vídeo es más mainstream? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Después de, de demostrar tu devoción hacia el podcasting, pero cuando ya se trata de lo tuyo, y dices, sí, sí, el podcasting
4: está muy bien, pero yo voy a hacer a mi YouTube. Amiga, problema, sí. Pues efectivamente, es lo que me temo, el podcasting está muy bien y mi idea es, es lanzar un podcast de crowdfunding social, pero me temo que la masa eh, que pueda tener de seguidores es extremadamente pequeña. No obstante, eh, sigo dando vueltas a ver de qué forma puedo enfocarlo y, y hacer algo parecido eh, Joan eh, tiene un podcast de, de crowdfunding eh, Lo que pasa es que, claro, es todavía eh, centrar más en, en un tipo de ello, ¿no? Pero yo no descarto el, el poder hacer un podcast de, de crowdfunding social donde se le dé cabida y se le den difusión a distintas, a distintas causas que necesitan difusión y, y donde, bueno, pueda ser una herramienta más de comunicación
0: Siendo como eres un oyente, digamos, muy devoto y ya metido, o sea, conocedor de, de, de todas las cosas del podcasting y además un tío de un excelente gusto para por vestir, porque yo que, veo que ya es una camiseta, una camiseta de Milcar Daily. ha
4: venido un poco pelotas, un poco pelotas.
0: Eh, la pregunta es, ¿por qué crees tú, digamos, como oyente hardcore, como oyente avanzado, que cuesta tanto, Jolín, que el podcasting llegue a la mayoría de la gente, al menos aquí en España, que es en nuestro entorno?
4: Pues la verdad es que no lo logro entender porque es tan fácil, eh, es que tenemos la aplicación por defecto en nuestros iPhones y hay mucha gente que tiene iPhone ¿no? la aplicación Posca que mucha gente no sabe para lo que para lo que sirve y bueno yo descubrí los podcasts, eh, en parte gracias a esa aplicación y en parte también a la radio convencional, yo soy de los que vienen de la radio convencional, podcastizada digamos, pero que cuando entró ahí y, y descubrió el mundo que había, obviamente no ha vuelto a escuchar un podcast de radio convencional en la vida. Realmente no sé cuál es la razón por la que la gente no termina, por el que el podcasting no termina de, de romper, ¿no? Y bueno, yo creo que está creciendo bastante y, y como decís siempre, este es el año del podcasting, ¿no?
0: Ay, qué lástima, sí. <risas> somos unos, unos optimistas eternos, ¿no?
4: <risas> Yo vengo escuchándolo eso varios años, pero, pero bueno, confiemos en que sí. Hay gente muy fuerte ya apostando muy fuerte por el podcasting, es gente muy importante y bueno, nada más que ver la, las redes de podcast que estáis montando, tanto la tuya como, como las otras. Eh, yo creo que sí, que, que, que este año está dando un, un crecimiento importante. Y bueno, y la entrada también de, 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 de grandes empresas en, en este mundo, ¿no? con, con, con la red de, de podcast que ahora mismo no, no me acuerdo ¿no? cómo se llaman, esta gente que han entrado eh, del grupo Prisa, creo que son. O, sí. eh, un
0: nombre que no pronunciaremos aquí. Innombrable, no, no,
4: <risa> no sé qué podcast tienen porque no lo he escuchado. Pero, pero bueno, que hay gente que está apostando por ello y eso quiere decir que, que hay potencial. La cosa es, 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 es dar con la tecla y bueno, yo, yo siempre lo he dicho, que si, si boluda y, y, y un servidor como, como usted eh, no lográis monetizar el podcasting en España, yo creo que nadie lo va a conseguir.
0: <risas> Para terminar esta ronda de entrevistas tenemos a Samuel Acera, CEO de Fortune y podcaster en el podcast Aún Puede Ser. Con él estuvimos hablando de la vigencia del podcast como formato y un poco de su prospección a futuro y cómo a veces puede servir o no para promocionar tu negocio. Para el marketing online, para digamos para compartir tus experiencias, eh, tú estás haciendo un podcast, evidentemente, eso con lo cual te tiene que parecer bien, pero ¿crees que el marketing online ha encontrado en el podcast ese vehículo fantástico o crees que otros medios como el blog o el vídeo todavía están ahí disputándole el terreno?
5: El podcast es que es muy personal. Tú escuchas a una persona que se te mete en el oído y que, y que es tu amigo y que, y que parece que te está hablando y te está contando sus historias a ti. Entonces crea, crea esa cercanía que un blog nunca, un texto nunca va a poder crear porque además la escritura de los posts de, 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 los, de, los post de marketing son suelen ser eh, poco cercanos y te cuentan el cómo, pero no te cuentan la emoción y la voz transmite emoción. Y, y esa emoción, esa, esa viveza, ese... Esa, pues puede ser picardía en algún momento, echarle morro, el, el, la actitud de ese emprendedor o de ese marquetero, de, de, de ese, bueno, esa persona se transmite a través de la voz como no se transmite por otros medios, incluso, y es más fácil que el vídeo, el vídeo también transmite mucho, pero, pero tiene, tiene una limitación técnica y de trabajo mucho mayor que el grabar tu voz.
0: Eh, últimamente estamos recibiendo muchísimos podcasts de marketing online. Algunos son de gente como tú, que lo usa simplemente para comentar cómo le va. Otros son de personas que, como Joan, por ejemplo, lo utilizan como, a su vez, una herramienta de marketing online para promocionar otros negocios, digamos como una vía de monetización paralela. ¿no? ¿Tú crees que esto está aquí para está aquí para quedarse, por así decirlo, eh, ¿Crees que hemos abierto ahí una brecha de pronto que, que va a hacer que, que podcast y marketing online estén muy vinculados? ¿O al ser el marketing online también una cosa tan dinámica pronto emigrará a nuevos formatos y nos dejará aquí tirados como una colilla a, a los podcasters ancianos de toda la vida?
5: No creo, no creo, porque ya mis abuelos se reunían alrededor de la radio para escuchar eh, novelas de, 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 de ficción y, y era porque llegaban las ondas, pero es que ahora te llega al móvil, te llega el, el, el internet al móvil y, y, y sigues queriendo escuchar historias y quieres seguir escuchando a personas mientras que das un paseo, mientras que haces algo, la, la voz nunca va a acabar porque porque nos comunicamos hablando, sobre todo hablando y, y esa emoción que, que transmites hablando eh, es la que, la que a todos nos, nos, nos engancha y cuando empiezas a escuchar un podcast, escuchas más.
0: Viajemos al pasado, cuando todavía no tenías tu podcast. ¿Qué importancia tuvo en ti los podcasts que entonces escuchabas de marketing, digamos, para meterte en el mundo y decir, sí, yo puedo hacer un negocio online, esto que me dice este tío, no esto que leo, es lo que me lo que me impulsa, ¿no? Que ¿Eso supuso, digamos, un peso muy específico en la balanza de tu toma de decisiones?
5: Lo, lo voy a resumir en que fue una revolución docente. Es un, una forma de decir que, que el aprendizaje, la velocidad mía de aprendizaje fue, fue muy superior a la que podía aprender con vídeo o la que podía aprender leyendo porque me permitía, mientras que estaba trabajando y haciendo cosas, ir aprendiendo y hacer dos cosas en paralelo. Yo siempre intento bueno, optimizar el tiempo como todos, como todos lo intentamos y siempre intentando matar dos pájaros de un tiro. Entonces, si puedes... Eh, trabajar y aprender a la vez y el podcast te permite eso, pues esa es la revolución docente que te que, que permite el podcast.
0: Todo vale para algo, pero no necesariamente eh, algo vale para todo. Tu principal negocio ahora mismo es For Truth que es un, un negocio online de planes para parejas. ¿Tú ves de alguna manera en la que el podcast pueda ayudarte en ese negocio, es decir, que Fortune tenga su podcast donde vas contando cosas o en este caso no es el vehículo adecuado para ayudarte a crecer ahí.
5: Eh, nos lo hemos pensado, nos lo hemos pensado. Lo que pasa es que al ser un por el modelo de negocio y geolocalización de ciudades, eh, quizá a alguien que, que, que vive en Granada no le interesa que le hables de planes de Madrid y a alguien que vive en Madrid no le interesan planes de, de Granada. Eh, que vas a hacer en una tarde. Quizás sí podría ser un podcast de viajes, pero ahora mismo no vendemos viajes en sí, sino experiencias. Entonces, lo hemos planteado y, y, se, y se ha pensado, y quizá en un futuro se pueda hacer algo al respecto con la voz, con el podcast o con, con, con audios, pero, pero en principio pues no, no hemos tirado por, por ahí.
0: Bueno, yo creo que este conjunto de opiniones, de preguntas y de pareceres está en, en, en todo ello muy por encima de cualquier reflexión o resumen que yo pueda llegar a hacer aquí. Así que, bueno, creo que hemos llegado ya al final de este programa. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los dos programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com. Punto .com barra promo podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting